0: Buenas, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Nos Hacemos Responsables. Eh, yo
1: soy Gabriel Gosen y me acompaña... Mi nombre es Héctor Grisetti, es un gusto compartir con ustedes eh, este capítulo de nuevo. Eh, en este capítulo queremos hablar acerca de los peligros de un amor mal interpretado. Uh -huh. ¿no? Sí, así mismo. Eh, nos parece muy importante identificar lo que es el amor y sus consecuencias. Exactamente, y yo creo que sobre todo también es muy importante
0: eh, de, o sea, buscar una manera de cómo tener un acercamiento un poco mejor, un poco más saludable del que estamos teniendo actualmente
1: eh, a un nivel general en la sociedad. Totalmente, es importante saber que hay diferentes conceptos de lo que es el amor a través del tiempo, a través de culturas, diferentes lugares, eh, pero nos gustó mucho un concepto que lo dijo Edward Ponset acerca del amor y su relación con la evolución. ¿verdad? Eh, básicamente lo que él plantea de que el amor es el instinto de fusionarse con otro organismo para sobrevivir. ¿verdad? Sería como juntarse con otro individuo para mejorar la existencia. Eh, habla de que esto se originó hace 3.200 millones de años en, en un mundo unicelular, uh -huh. en el cual los diferentes organismos se necesitaban para, para, para poder avanzar y poder tener una mejor calidad de vida. Y me parece muy interesante cómo, cómo ese patrón se ve reflejado en toda la historia, en, en toda la continuidad de, de, de los seres vivos. Y, y nada, el concepto de que amar es juntarse para mejorar la vida es algo que me llevó así muy, muy fuerte y, y queremos compartir con ustedes. De hecho, que
0: esto es algo que existe en demasiadas cosas, ese paralelismo que hay a nivel unicelular a una mayor escala, como por ejemplo tenemos con los átomos neutrones y el sistema solar en sí, ¿verdad? Entonces de la misma manera yo creo que podemos ver este paralelismo que se daba justamente como eh, mencionó Ponce, ¿verdad? De que había eh, esta atracción a nivel unicelular y de la misma manera esto se replica en las personas.
1: También eh, nos gustaría hablar acerca de los diferentes niveles. O sea, queremos tocar diferentes eh, conceptos y perspectivas del amor. Empezamos con los niveles porque nos parece importante hacer una conexión con diferentes puntos y diferentes eh, niveles del amor justamente claro. para que tenga más sentido nuestro discurso final. A al final, pero así. Sí, tenemos que tener
0: en cuenta de que el amor existe en muchísimas formas, ¿verdad? Y que se da en muchos espacios, y no solamente, claro, mismo en, en, en parejas, ¿verdad? Sino en muchísimos otros ámbitos. Y bueno, yo creo que uno de los primeros niveles, y no sé si es la base de todo prácticamente, es el amor propio. De hecho, que eh, si escuchan nuestro primer capítulo, eh, el de la responsabilidad personal, eh, esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar sobre el amor propio. Pero cuando hablamos de amor propio, hablamos justamente de la autoestima, eh, que bueno, básicamente ya es el resultado de la evaluación y percepción que tenemos de nosotros mismos. O sea, yo creo que la introspección es una de las herramientas más grandes y útiles a la hora de buscar el amor propio, ¿verdad? Eh, y justamente una, o sea, citándole a Ver Verónica Tugaleva, ella decía que el amor propio no es el proceso de pasar por alto tus defectos, el amor propio es expandir tu conciencia para incluir tus defectos y puntos fuertes. Uh -huh. Yo creo que eso es algo sumamente importante. Porque muchas veces cuando hablamos de amor propio podemos confundirnos e ir por el narcisismo Totalmente. en donde yo soy perfecto, yo soy lo más grande que hay ¿verdad? Sí. Y justamente no, no se trata de eso, sino es el darme cuenta que no soy perfecto, que mi vida no es perfecta, que no todo me sale bien. Pero, ey, estoy bien con eso, uh -huh. Está, eh, eh, acepto y, y entiendo eso, ¿verdad? Sí. Y el poder hacer las pasas es
1: con eso nos lleva. Yeah. Totalmente, totalmente, me parece muy importante diferenciar el narcisismo. Me parece que el narcisismo nace de, de otra parte, de otros lugares que no va tanto con el amor. Sí. Y me parece que el amor, yo lo siento que va más por una sensación de plenitud, ¿verdad? Claro. Que de repente es justamente necesaria para poder estar bien con uno mismo. Y es también interesante que este amor propio nace justamente desde la relación que uno tiene con su familia. Entonces mm. pasamos al siguiente nivel que es el amor familiar, me parece que es lo que define justamente a, a uno mismo. Y también el concepto general del amor familiar es un amor incondicional, ¿verdad? Mm. Que tenemos el concepto de, de que eh, nuestros seres queridos, nuestros seres eh, con lo cual tenemos relación de sangre, nos van a amar incondicionalmente uh -huh. y me parece que eh, ese concepto en sí es un poco complicado a la, a la hora de, de ver otras circunstancias, otro tipo de familias uh -huh. en el cual de repente hay situaciones de violencia, situaciones de, de que un padre no estaba, una madre no estaba por el motivo que sea, sí. entonces reconocer que eso es, es, eh, es justamente, y que, que se tiene que subsanar esa sensación de, de, de que uno tiene que encontrar la forma de, de llenar esa, ese amor que si no está presente, que esté presente, digamos. Y es, me parece genial también el hecho de que a través de, del amor propio uno puede llenar eso y puede cambiar, ¿verdad? Me parece que básicamente el problema es que el amor está mal comunicado como que en la familia se enseña a, de repente se enseña a, a soportar situaciones que no deberían suceder y uno cree así que en, en la vida en pareja justamente eso se puede repetir. Claro, y eh, también sí. yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos
0: de amor de familia que muchas veces, o sea, justamente había mencionado que en estos casos está, o sea, es un amor incondicional, no debería sí. ser eh, por el hecho de que es un amor de, de sangre, básicamente. Pero también yo creo que existe una familia que no es la familia de sangre eh, y que esos son los amigos, ¿verdad? Creo que es otro amor muy importante a tener en cuenta que es el, el amor amistoso, ¿verdad? O sea, el amor hacia nuestras amistades eh, yo creo que conlleva muchísima responsabilidad en general porque conlleva un profundo afecto, eh, respeto, lealtad, y de por sí luego hay un sentido de compromiso que hay uno con el otro. Y bueno, o sea, algo que, que para mí fue muy diferente, la verdad es que en la amistad siempre hay amor, pero en el amor a veces hay amistad, ¿verdad? Porque es cierto, hay muchas parejas que que tienen una atracción muy grande en el otro no tienen absolutamente nada en común, pero sí quieren estar juntos y, y de hecho que funcionan perfectamente como pareja, pero como amistad, vamos a decir, no necesariamente eh, funciona de una manera ideal, vamos a decir, eh, porque creo y considero que la, la amistad Justamente se da mucho cuando encontrás un grupo de gente con la, con, la que tenés, con la que coincidís mucho y tenés mucho en común. ¿verdad? Eh, pero bueno, también hay niveles otra vez dentro de la amistad. O sea, hay, hay personas con las que pasamos bien el rato y eso, pero también hay personas con las que nosotros consideramos que son nuestros hombros, por ejemplo, cuando estamos teniendo un mal día. Y yo considero que estas personas son las que llamamos mejores amigos, ¿verdad? Y yo creo que el amor que está reservado para, para estas personas es sumamente importante en mm. nuestras vidas.
1: Totalmente, totalmente. Yo también llego al pensamiento que si sí, en la mitad hay un amor muy fuerte. Mm. Solamente que no lo vemos porque el amor realmente lo, lo relacionamos con una cuestión sexual. Sí. Y va por ahí. Sí. Que, que es un concepto, o sea, no está no mal, me parece, pero también es importante verlo el amor como, como, una, como una conexión con una persona que te lleva a querer cuidarlo, querer que, que mejore la calidad de vida de ambos y demás. Eh, y también lleva a esa conexión con, con la pareja, ¿verdad? la relación de pareja, que eh, es como, como mencionaste anteriormente, que es lo que más se considera como amor, ¿verdad? Eh, es súper importante también entender el tipo de, de concepto de amor que hay una, en una pareja y justamente lo vamos a ver más adelante acerca de las consecuencias que pueden atraer a unas prácticas que realmente consideramos que es un amor pero no lo son y, y qué podemos hacer antes de eso, me parece muy importante identificar cuando se está saliendo de, de un amor puro a más una posesión claro. o a más una cuestión no saludable en cualquier aspecto, ¿verdad? Algo más egoísta
0: que algo de darle, algo sí, totalmente, sí. sí, totalmente. Si bien el, el amor a nuestra, o sea, el amor de pareja es el que es comúnmente mencionado a la hora de hablar del amor, también tenemos que tener en cuenta que eh, hay amores que no, no son amores que tenemos tan presentes siempre, pero que son igual de importantes. Y yo creo que uno de esos el amor a la sociedad, o sea, el amor social, vamos a decir, que para mí consiste básicamente en un nivel de empatía que podemos tener a aquellas personas desconocidas, ¿verdad? O sea, el, yo estar en la calle, encontrarme con una persona que se encuentra en una situación complicada y el hecho de yo querer ayudar y, y darle una mano, por ejemplo, yo considero que eso es un acto de amor el poder empatizar con una persona con la que nunca interactuaste en tu vida es un acto de amor y yo creo que eso, en serio, es algo en lo que, o sea, que tenemos que tener en cuenta y es lo que debemos trabajar en mejorar también, en ser más empáticos uno con el otro y también, bueno, cuando hablamos del, del amor social, se puede ir por el lado cultural para que ese orgullo de la gente que uno puede tener, o el patriotismo, vamos a decir eh, que es básicamente el amor que uno tiene a, a la cultura que lo identifica, ¿verdad? O claro. sea, es esa moral a, a su identidad, a la identidad
1: de la cultura sí. que lo
0: representa, básicamente.
1: Totalmente, totalmente. Parece que al sí. mismo nivel está también el amor de al medio ambiente, al universo, ¿verdad? Mm -hmm. En el sentido más que no lo tenemos en cuenta de repente no somos conscientes de, de, de eso, pero que al, al llegar a ese punto, al entrar a, a una conexión más con, con el universo, al entender que sos parte de algo mucho más grande, es como que empezás a, a sentir gratitud, ¿verdad? Y toda la, la, no sé, los beneficios de acá, que carrera ese tipo de pensamiento, que es muy, muy apreciable, ya. Complicado sí. a definir el tipo amar a todo el universo, como ¿no? Claro, es eh, algo demasiado, demasiado extenso sí. como para poder. Pero también tu vida te, te separa mucho del concepto de que vos sos algo justamente pues, de narcisismo. Me parece que amar al universo como que te da un balance para, a, a entender tu, tu humanidad, a entender que somos seres efímeros, sí. pero otra vez es como una. no sé, como una una buena oportunidad sí. para poder estar bien y, y aprovechar al máximo. ¿sí? Completamente. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
0: para darnos cuenta y apreciar el momento en el que estamos. Es darnos cuenta nomás así, wow. Mira lo que es la escala de esto, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo somos nosotros. Y básicamente tenemos que poder apreciar ser parte de esto nada más. Sí. Eh, pero bueno, eh, estos son algunos de los niveles que, que hay en el amor, ¿verdad? Y algunos de los espacios en donde sea. Pero también creo que es muy importante hablar de los tipos de amor que hay, sobre todo dentro de las parejas. Uh -huh. Y creo que, que es eh, comúnmente conocido el amor romántico, que para mí es el, el amor de, de película, el amor de, de Disney o de Romeo y Julieta, ¿verdad? Que, que esa creencia de que hay alguien ahí afuera, que es mi media naranja, mi alma gemela o que, no sé, es una persona, o que hay una persona ideal para mí como persona, ¿verdad? Y bueno, esto básicamente es, el concepto en sí es muy lindo, muy atractivo, sin embargo, esto también lleva a una creencia, a un pensamiento de que uno solamente está completo si es que encuentra este amor romántico, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero para eso es muy importante poder tomar conciencia de eso, de construir en general lo que es el amor y tratar de construir más que nada lo que es un amor eh, igualitario uh -huh. en donde ambas personas en realidad no es que están juntas porque tienen que estar ¿verdad? sino porque aún toman la decisión de hacerlo. Hay una cuestión de consentimiento mm -hmm. que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del amor. Y es que es... porque muchas veces tenemos ese concepto de película de que yo demasiado le quiero a esta persona y esa persona tiene que estar conmigo porque yo demasiado le quiero, pero no es así, esa persona no me debe nada a mí por el hecho de que yo demasiado le quiera. Mm -hmm. Entonces ahí es donde entra el consentimiento y es donde entra el amor en eh, sí. igualdad, ¿verdad? O sea, en donde ambas personas buscan estar uno con el otro. No necesariamente estas personas creen que eso vaya a ser algo que dure para siempre, pero si es que quieren que así sea, entonces puede serlo, ¿por qué no, verdad? Sí. Pero sí, eso básicamente es lo que consiste en el amor romántico
1: en igualdad. Sí parece que es una reinterpretación también como una reforma, porque de repente mucho del amor romántico que sabemos es que que venimos el concepto de la media naranja que creo que viene de un concepto de que nacemos divididos de la persona, de nuestra alma gemela sí. y tenemos que encontrarla, ¿verdad? el peligro ahí está en considerarse incompleto en considerarse carente claro. y tiene estar justamente de alguien que va a ser alguien que a complementar al 100% y de ahí vienen todas las la frustraciones de por qué vos no estás o sea, en que la pareja se plantea por qué vos no estás complementando por qué vos me fallás siendo que es una cuestión ficticia nada más que uno se, se, se determina que la otra persona tiene que encajar cien con uno sí. me parece que el amor justamente es entender, así como decís, entender la diferencia Igual, a pesar de eso, tratar de llegar a un mejor lugar, ¿verdad? Sí. Tiene que ser una decisión. Sí. Tiene que ser una
0: decisión de ambas partes, ¿verdad? O sea, justamente es, yo estoy completo, mi, mi pareja también puede estar completa, y, y no significa que nos necesitemos, uh -huh. sino que queremos estar juntos, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que eso más que nada se trata, ese constructo más,
1: saludable, vamos a decir, cuando hablamos del amor romántico. Justamente, un concepto que me, que me llamó mucho la atención cuando lo descubrí fue el amor platónico, ¿verdad? Justamente porque está muy alejado del concepto del amor romántico. Primeramente nosotros tenemos el concepto de que amor platónico es aquel amor imposible. Te enamoras de una estrella de cine que <risa> nunca se va a poder dar. Pero en realidad el amor platónico va más por, va más por una cuestión de el planteamiento de Platón y el mundo de las ideas. Eh, Platón hace una referencia de que el mundo de las ideas es el lugar donde está todo lo perfecto, lo puro, y que este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo de copias, de sombras. De sombras, Entonces el amor puede ser catalogado, puede ser categorizado en un, en un estado mucho más esencial y puro, y habla justamente de que esta es producto de pasiones, porque estas pasiones pueden ser ciegas, materiales, efímeras o falsas incluso, ¿verdad? Y habla también de diferentes estados de, de enamorarse, de que un primer estado es el amor físico, te atrae a uno por cómo es físicamente, después eh, llamas a esa persona por una cuestión espiritual de cómo es el carácter y también cómo influye esa persona en la sociedad y demás. Hasta finalmente llegar a una esencia de la belleza en sí misma, ¿verdad? Claro. Es como que era más por su belleza en sí. Claro. Lo que me llamó mucho esta, este, este punto de vista eh, es cómo, cómo separarse de una cuestión carnal, mm -hmm. porque también eh, el amor platónico no va por una cuestión sexual, sino es más una cuestión. Eh, espiritual o filosófica, ¿verdad? Okay. Yo creo que
0: es muy importante tener bien definidos estos, eh, estos diferentes puntos de vista sobre el amor pero también creo que es súper importante tener en cuenta qué no es amor, ¿verdad? Uh -huh. O qué es lo que nos lleva a corromper esto que podríamos considerar amor y, y yo creo que varias de las cosas que de repente vemos por ejemplo, es la idealización de la persona, ¿verdad? Sí, sí. O sea, quiere decir que yo estoy... Básicamente, no me enamoro de la persona en sí, pero me enamoro de la idea que yo tengo que es esa persona. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta fulana, pero no por quién es realmente fulana, sino por quién yo creo o quien yo querría que
1: fulana sí, sea, uh -huh. ¿verdad? Es lo súper problemático porque no estás como que estás esperando al, algo de alguien y nunca vas a decidir porque qué algo que no, no debería ser. Y también viene ahí un concepto complicado de, de, de por qué esa persona debería cambiar, adaptarse a lo que vos querés, claro. siendo que vos tenés que respetar la autonomía de esa persona. Me parece también que estos, estos conceptos de un amor no no ético, no saludable, acarrea muchos problemas en cuanto a, a soportar la violencia e incluso te da, incluso si lo tenés mal interpretado, puedes actuar con violencia, claro. es como que eh, viene una cuestión de posesión de que la persona que está contigo es tuya claro. y te debe dar algunas, o sea, te tiene que justificar algunas cosas. Sí. Y está súper mal, o sea, sí. no hay forma de, de que uno pueda poseer a otra persona. Es eso mismo. Y o sea, de que uno pueda celar, por ejemplo. Claro,
0: y ese es otro de los puntos, ¿verdad? El tema de, los, el tema de la posesión y los celos en sí, son una cuestión que hoy en día están totalmente descontrolada, la verdad. O sea, veo en casi todas las parejas que existen, incluso en amistades. Incluso en amistades existe esa cuestión de de, de celos ¿verdad? donde la otra persona no podría juntarse con otra persona uh -huh. porque no, porque es mi amigo, es mi amiga pero uh -huh. ahí entra la cuestión de posesión nuevamente y con la pareja pasa lo mismo y que de hecho que eh, una alternativa saludable a los celos creo que es el construir una relación de confianza ¿verdad? es construir una relación de confianza y con comunicación que creo que esos son, son dos pilares esenciales a la hora de poder tener una relación saludable con la pareja, ¿verdad? Sí. Entonces, los, porque los celos, al fin y al cabo, son una consecuencia de desconfianza de uh -huh. ¿no? y, de, y de ese concepto de que no, esta persona
1: es mía. Totalmente. Me parece que una relación no puede estar construida si no hay confianza y de hecho también hay que atacar mucho el concepto de que si alguien no te cela es porque no te ama uh. es como que está normalizado que una persona te tenga que celar o si no no te da una importancia suficiente claro. y ahí ambas partes están cometiendo un error o sea no no es que digamos está todo mal lo que están haciendo claro. o solo lo que decimos está está bien y si están no están haciendo mal <ríe> no no es la idea si no es identificarnos, porque justamente hablamos anteriormente con claro. Gabriel y ¿cuáles fueron otros errores? justamente ese concepto de pensar de que una persona en mi caso, uh -huh. que una persona te tenga que que, que dar explicaciones o, claro. o pertenecer, está súper mal y algo que tenemos así muy muy inconscientemente por más de que uno trate de ser coherente, pero tenemos esa, esa necesidad de, de, de que la persona nos justifique todo el tiempo, digamos, claro. que está súper mal. Que nos debe explicación a todo, básicamente. Ajá.
0: Y eso no es así, o sea, justamente volvemos al tema que habíamos mencionado inicialmente, de que cada persona tiene que ser una persona completa e independiente y, y que a pesar de eso deciden estar juntos. Y justamente a esto va otra vez eh, el, el punto que acabo de mencionar de independencia es que existe hoy en día una cuestión de dependencia a la pareja en donde yo considero de que debo estar con mi pareja en todo momento que yo no puedo ser feliz si es que no estoy con esta persona uh -huh. que si esto llegase a terminar mi vida entera estaría arruinada y ese es un concepto que es bastante peligroso porque puede ser abrumante para la otra persona, sí. y no solo eso, pero es cierto que toda relación conlleva responsabilidad, uh -huh. pero una persona no puede llevar la responsabilidad de manejar la vida de otro o de otra, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo creo que es súper importante que dentro de una relación saludable también se practique la independencia, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y a través de esto obviamente la independencia va a ser imposible de lograr si es que estamos hablando en todo momento de posesión porque cuando hablamos de posesión poseemos el tiempo de la persona poseemos su agenda, poseemos lo que hace, lo que no sí. y los celos te quitan completamente la independencia
1: de poder hacer las cosas sin
0: necesariamente tener que dar una explicación
1: algo interesante también es el concepto de que si no estoy con alguien es como que soy carente de algo, estoy como vacío, incompleto. incompleto, y ahí es muy importante tener una independencia sí. porque de repente siento que algunas parejas están formadas solamente por el hecho de estar, solamente por el hecho de sentirse completas, claro. pero en realidad no se aman y al final me parece que puede llevar a, a, a muchas cuestiones conflictivas, digamos. No, o sea, no, no necesariamente una pareja tiene que ser 100% feliz, 100% plena todo el tiempo, claro. pero cuando una persona evidentemente no quiere estar con, esa, con la otra o, o no se siente bien, me parece que es importante identificar eso. Más que sí. nada por, porque me pasó conocer muchas personas que de verdad me decían que, que no querían más estar o que no podían aguantar que esto suceda. Y por un miedo a, a, a no querer estar solos, es como que se atajan y dicen, va a pasar o va a estar todo bien y, y no. Claro, es como que van a estar incompletos o
0: algo así. Y, y justamente eso no, no debería ser así. No debería ser así. O sea, eh, vos como persona deberías poder estar eh, completo o completa eh, sin necesidad de estar con otra persona. Porque justamente este concepto es lo que daña a nuestra, nuestra interior y nuestro concepto de nosotros mismos otra vez sí. de que nosotros necesitamos esto y nuevamente yo creo que eso no es amor el necesitar a alguien realmente le quita el chiste al amor porque el amor es no necesitar a una persona pero realmente decidir y querer estar con esa persona el querer aportar algo lindo a su vida y querer recibir también algo lindo parte de esa persona. O sea, estar con esa persona en sí es algo lindo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces yo creo que ese es un concepto que tenemos todavía
1: bastante,
0: o sea, tenemos mucho
1: trabajo sí, sí. por hacer para... También el consentimiento. Va, va de la mano el consentimiento, la empatía, mm -hmm. la comunicación, sí. saber de que no asumir de que la otra persona va a soportar o a aguantar o le va a gustar porque yo considero que sea bueno. Claro. Es, es muy muy importante volver a, a, a resaltar la importancia de la comunicación a sí. resaltar la importancia de que ambas personas son iguales
0: Totalmente Y bueno, con respecto al amor eh, tenemos que entender que todos cometemos más de errores y que de hecho es sumamente importante aprender de eso incluso si es que fallas en una relación si algo sale mal, no termina bien es importantísimo que aprendamos de eso yo creo que personalmente en mi vida cometí muchísimos errores a la hora de hablar del amor y yo considero que uno de mis mayores errores ni siquiera estuvo relacionado en fallarle a alguien más sino fallarme a mí mismo, vamos a decir, y el yo tener un concepto sumamente erróneo porque justamente yo tenía este concepto Disney, ¿verdad? el de una alma gemela, el de la media naranja y yo había encontrado a una persona que yo definitivamente consideraba que era mi otra mitad o que era la persona ideal con la que yo tenía que estar y proyectaba todo mi futuro, toda mi vida, mi todo, todo 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 y yo sentía que yo debía luchar por esta persona y que esta persona en serio tenía que estar conmigo eventualmente porque era la indicada y si era la indicada tenía que estar conmigo y por ese concepto fue que estuve muchísimo tiempo detrás de una persona que finalmente en serio no quiso absolutamente nada conmigo porque no, yo no significaba nada en ese sentido para esta persona y para mí la decepción fue enorme y no solo eso pero es como que consideré que esta persona hizo algo malo al no querer estar conmigo porque yo demasiado le quería, porque yo estuve detrás todo este tiempo y bla, bla, bla. Y era así, ¿cómo no querés estar conmigo más o menos? Y, y el darme cuenta de eso, de que realmente ese concepto es sumamente tóxico, fue algo muy importante y que generó un cambio muy importante en mí. Entonces yo considero que realmente es súper importante volver a ese tema del consentimiento, uh -huh. en el que justamente el amor es el yo quiero estar con esta persona, esa persona quiere estar conmigo, queremos estar juntos, sí genial, estamos juntos, no, bueno, y hay que evitar la obsesión, uh -huh. hay que diferenciar el amor, el enamoramiento
1: de la obsesión,
0: uh -huh. definitivamente. Uh -huh.
1: Totalmente, yo también me siento igualito en el sentido de, de que también cometí varios errores y es como que con el tiempo eh, pude ir viendo, pude dándome cuenta y también quiero acercarme más a un concepto más sano por eso justamente varias de las cosas que estuvimos comentando fueron cosas que vimos, fueron cosas que, que nos pasó también a mí me pasó el tema de la idealización y que, que pensaba de que estaba con una persona que, que era la persona sí. Y nada, era una cuestión de que yo nomás generaba mi mente y me di cuenta que al final yo tenía carencias que tenía que, que, que rellenar primero, ¿verdad? Entonces eh, fue interesante Me parece que más que aprender nada puedo hacer, agradecer y tratar de corregirme, tratar de, de ser mejor y me parece que eso justamente va, va en línea con, con este podcast, ¿verdad? Que queremos dejarle como un mensaje de que si estás de verdad en un momento difícil o si estás en un momento de que sentís que no... que parece que no, no va a haber una solución o que parece que no vas a poder cambiar si sí se puede cambiar, si sí se puede avanzar. Sí. Es como casi un grupo autoayuda, pero no otra vez. Sí. <ríe> es porque... Porque queremos dejar eso, queremos dejar de, de la importancia de lo que es un amor sano claro. Un amor eh, hacia uno mismo, hacia el universo, hacia la familia Y es tomarse el tiempo y vivir el presente y conectarse con, con los demás Me parece súper importante eso Totalmente,
0: yo creo que hay que ser, para amarse a uno mismo, hay que ser también autocríticos Y darnos cuenta de estas cosas que podemos tener y que reconocer y cambiar es esto, ¿verdad? Eh, esto, estas cosas que podríamos tener que consideramos que son eh, negativas de repente porque a veces no queremos ver eso pero justamente es extremadamente importante el poder identificar, ser autocrítico, cambiar
1: y mejorar Justamente hay una frase que nos gustaría compartir que es la belleza salvará al mundo de Theodor Dostoyevsky Uh -huh. eh, me parece que es una frase controversial, como la belleza puede salvar al mundo, pero, pero también me parece que la belleza en sí puede ser interpretada como el amor, uh -huh. la belleza puede ser como esa búsqueda a, a ser buenas personas, a querer un lugar mejor, justamente esa condición nos va a llevar a, a querer estar en un lugar mejor. Sí, yo definitivamente
0: creo que el amor, eh, el amor y la belleza en sí nos salvará, ¿verdad? Pero, bueno, pesado de que no espero, eh, creo que también tenemos que tener en cuenta de que existe otra frase que es que el amor todo lo puede y seamos cuidadosos con esto porque muchas veces esa creencia de que el amor todo lo puede nos lleva a a querer soportar cosas que no tendríamos por qué soportar, definitivamente el amor puede muchísimo, el amor es genial eh, y es una de las mejores cosas que se puede vivir, pero tenemos que entender qué es amor realmente, porque si no es amor no tenemos por qué soportar
1: ciertas situaciones que se dan. Mm -hmm. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más eh, Para nosotros siempre un gusto saber de ustedes Y que nos vayan respondiendo eh, Queremos más que nada que, que sepan de qué estamos Si tienen un comentario, nos pueden escribir en las redes
0: Y muy feliz San Valentín eh, Para aquellos que estén en pareja, felicidades Y para aquellos que no, felicidades también Y si logras amarte a vos mismo, a vos misma
1: Entonces, muy feliz Sí, totalmente. totalmente. <risa> Estamos en contacto entonces y esperamos vernos la próxima y escucharnos también. Muchísimas gracias.
0: Chau, 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 chau.